0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Nächster Halt, das Akademie Jubiläumsjahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nächster Halt, dem Podcast der VDV Akademie. Mein Name ist Thea Welitz und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer irgendwie ganz besonderen Folge. Denn es ist nicht nur die erste Folge im neuen Jahr, sondern auch eine Folge, in der ich zwei meiner Teammitglieder interviewen darf. Denn wie sich das für den Auftakt in ein neues Jahr so gehört, wollen wir heute gemeinsam einen kurzen Blick zurückwerfen in das Jahr 2020. Aber vor allen Dingen nach vorne schauen, was uns denn in diesem neuen Jahr alles so erwartet. Und so viel sei verraten. Die Akademie feiert in 2021 ihr 20-jähriges Jubiläum. Und welche wichtigen Themen, welche Veranstaltungen, welche Qualifizierungen jetzt alle vor uns liegen, möchte ich gerne gemeinsam mit meinen Kollegen besprechen. Und dafür begrüße ich ganz herzlich meine Kollegin Monique Heimann aus unserem Lehrgangsbereich und auch meinen Kollegen Ivo Hewing aus unserem Veranstaltungsbereich. Schön, dass ihr heute hier seid. Hallo. Hallo. Ja, hallo Thea. Ich würde vorschlagen, zum Beginn, dass ihr euch einfach mal ganz kurz selbst vorstellt. Wer seid ihr und was macht ihr eigentlich bei der Akademie?
2: Sehr gerne. Also ich bin Ivo Heving und mache zusammen mit meinem Team aus Vanessa Bike und Simone Braun Tagungen und Kongresse bei der VdV Akademie.
0: Ja und ich bin Monique Heimann und arbeite im Lehrgangsbereich zusammen mit meinen Kolleginnen Laura Süder und Martin Winter. Super, vielen Dank für die
1: kurze Vorstellungsrunde. Ich habe ja schon angekündigt, ich würde gerne mit euch einmal kurz zurückblicken auf das letzte Jahr. Wir mussten ja irgendwie alle durch Corona sehr flexibel sein. Wir hatten sich ständig wechselnde Rahmenbedingungen, Termine mussten kurzfristig abgesagt, vielleicht auch digitalisiert werden, verschoben werden, sehr dynamische Bedingungen, sage ich mal. Was habt ihr für die Planung von Veranstaltungen und Lehrgängen für das neue Jahr mitnehmen können?
2: In allererster Linie haben wir gelernt, storno nachzuverhandeln und vielleicht noch intensiver im Blick zu halten. Aber ansonsten vor allem, dass man entspannt bleiben muss. Im Moment prüfen wir unsere Veranstaltungen einzeln darauf, ob sie in Zukunft generell digital durchgeführt werden sollen ob sie als Plan B digital durchgeführt werden können oder ob eine Digitalisierung vielleicht überhaupt keinen Mehrwert bietet. Und danach richten wir dann auch unsere Planung aus und versuchen so transparent wie möglich mit den Teilnehmenden zu kommunizieren.
0: Genau die gleichen Lehren konnten wir auch im Lehrgangsbereich ziehen. Wir haben geringere Teilnehmerzahlen. Nichtsdestotrotz haben wir die gleichen Fragestellungen wie unsere Kollegen aus dem Tagungsbereich. Von daher kann man es digital machen. Was sind Abstandshygieneregeln? Wie geht man mit den Sturmbedingungen um? Und ansonsten, glaube ich, einfach mal locker bleiben und irgendwie wird das schon was werden. Also ich höre raus,
1: Corona beschäftigt uns natürlich weiterhin. Aber vielleicht konnten wir aus den vergangenen Monaten und Wochen schon einiges dazulernen. Und wenn es nur ist, die Nerven liegen nicht ganz so schnell blank wie noch am Anfang. Und man hat schon ein kleines Potpourri an, an Verhaltensmöglichkeiten, je nachdem, wie sich die Situation verändert. Ivo, ich weiß, dass es bei uns im Veranstaltungsbereich ja, ich nenne sie mal, ein paar Klassiker gibt, die es jedes Jahr aufs Neue wiedergibt, auf die sich die Teilnehmenden auch schon immer weit im Voraus freuen. Gibt es diese Klassiker auch im neuen Jahr wieder?
2: Ja, also wir haben da sowohl die LehrfahrerInnen als auch Omnibustage, den Personalkongress, der dieses Jahr wieder ansteht. Die Elektrobuskonferenz kommt natürlich auch. Also eigentlich haben wir alles mit dabei, was es vorher auch schon gab. Durch Verschiebungen aus 2020 kommt es hier und da zu Änderungen. An sich ist aber alles wieder dabei.
1: Okay, also für alle, die jetzt zuhören und denken, da bin ich sonst immer dabei, die können beruhigt sein, auch dieses Jahr findet es wieder statt. Ist es denn so, dass selbst diese Klassiker immer wiederkehrenden Veranstaltungen jetzt in diesem Jahr in einem neuen Gewand kommen, vielleicht sogar in einem digitalen Gewand?
2: Während wir alle Abstand halten, ja. Wir wollen Vernetzung und Bildung eben weiter möglich machen und denken uns dazu halt an vielen Ecken was aus. Das hat auch mit ein paar technischen Wacklern gut funktioniert bisher. Da spiegelt sich dann, denke ich, auch unser Leitbild wieder, also mutig, kompetent, persönlich. Wir leben, lernen und probieren in alle Richtungen Möglichkeiten aus, um unsere Teilnehmenden auch auf Abstand, up-to-date und mit der Mobilitätsfamilie vernetzt zu halten.
1: Du hast jetzt gerade so schön gesagt, wir probieren vieles aus und konnten da ja auch gerade im vergangenen Jahr schon, Viele Erfahrungen sammeln, würde ich behaupten. Was macht denn aus deiner Erfahrung eine gelungene digitale Veranstaltung
2: aus? Als Veranstalter gehört dazu eine genaue, minutiöse Ablaufplanung. Die Vorbereitung auf technische Schwierigkeiten bei den Teilnehmenden, um einen guten Support leisten zu können. Die Einladung der Referierenden für Technikchecks weit im Vorfeld, um da auch nochmal technische Schwierigkeiten abklären zu können. Flüssige Übergänge der Inhalte mit Beteiligung der Teilnehmenden planen. Und als Besucher von so einer Veranstaltung sind mir interaktive Vorträge wichtig und nicht so viel Wechsel zwischen den Tools. Und auch mehrere Möglichkeiten, sich an Diskussionen zu beteiligen. Also das ist ja der große Vorteil der Digitalisierung. Ich kann mich sowohl im Chat beteiligen als auch per Audio.
1: Du hast jetzt gerade schon die Besucherinnen und Besucher angesprochen und deren Perspektive. Es ist ja super, dass es diese digitalen Möglichkeiten einfach heutzutage gibt, sodass wir trotz Corona mit Abstand zusammenkommen können uns jetzt schon freuen können, dass klar ist, dass bestimmte Termine stattfinden können. Also einfach eine andere Sicherheit zu haben und nicht denken zu müssen, oh, könnte abgesagt werden, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern. Gleichzeitig habe ich aber auch in Gesprächen immer wieder den Eindruck gewonnen in letzter Zeit, dass manche Personen diesem ganzen Digitalen irgendwie müde geworden sind und sagen, oh, und hier eine Videokonferenz und da, was kann man tun, aus deiner Sicht gegen diese Videokonferenzmüdigkeit
2: in erster Linie flexibel bleiben und sich selber überlegen, was man selber gerne mal machen würde und genau das dann auch einfach mal machen. Also dieser Unwille kommt ja viel daher, dass Präsenzveranstaltungen ohne weitere Änderungen ins Digitale gehoben werden und Meetings sich ewig lang ziehen, weil keiner vorher einen Plan aufgestellt hat, was wie lang besprochen wird oder dieser dann überhaupt mal eingehalten würde. Da hätte ich halt auch keine Lust drauf. Im digitalen Raum muss man sich ein bisschen mehr einfallen lassen, um die Menschen vor dem Bildschirm abzuholen. Also Sportübungen gegen Rückenschmerzen in den Pausen, Abwechslung in den Veranstaltungstools, einfach Neues ausprobieren lassen. Ein Event hat immer was mit neuen Eindrücken zu tun, die man als Veranstalter von digitalen Veranstaltungen sehr viel intensiver selbst hervorrufen muss. Das passiert nicht von alleine. Man kann also vorher Goodies verschicken, man kann während der Konferenz die Leute mit Umfragen aktivieren, das sind immer drei Schritte mehr als die Präsenzveranstaltungen, aber am Ende führt es zu einer guten Veranstaltung, zu einem guten Meeting vielleicht auch und eben auch gegen Videokonferenzmüdigkeit.
1: Also du plädierst da ganz eindeutig für eine strenge im weitesten Sinne Planung, eine minutiöse Planung, viel Gedanken, die man vorher hineinsteckt. Wie kann ich es interaktiv gestalten? Wie hole ich meine Teilnehmenden wirklich ab? Und wenn ich dich richtig verstehe, siehst du da auch die große Verantwortung, bei den Organisatoren der Veranstaltung und nicht bei den Teilnehmenden selbst sich motivieren zu müssen.
2: Ja, vollkommen. Also die Verantwortung liegt bei den VeranstalterInnen, dass die Teilnehmenden abgeholt werden und auch ein schönes Erlebnis haben. Und das kann durchaus sein, das hatten wir beim Marketingkongress, dass man auf die Minute genau plant, wann welcher Witz kommt.
1: Ja, also da hat dann Humor gar nicht mehr so viel mit Spontanität zu tun. Aber wenn es funktioniert und wenn es so geplant werden kann, damit es klappt, ist es, denke ich, ja, ein wichtiges Learning, dass ihr da auch eu aus euren bisherigen Erfahrungen ziehen konntet? Jetzt habe ich ja vorhin schon angekündigt, dass wir in diesem Jahr das Jubiläumsjahr der Akademie haben. Wir feiern 20 Jahre VDV-Akademie und wir feiern auch zehnjähriges Jubiläum unseres Personalkongresses. Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen was verraten darfst, aber wird das denn gebührend gefeiert, dieses Jubiläum? <lacht>
2: Viel verraten kann ich noch nicht. Ich kann das Datum und den Ort verraten. Das sind der 26. bis 28. Oktober in Köln. Und wir werden über viele spannende Dinge sprechen, zum Beispiel Digitalisierung, Werte und Kulturen in unserer Gesellschaft, Fachkräfte und Personalgewinnung und natürlich mein Lieblingsthema Diversity. Und wie genau gefeiert wird, steht zwar schon zu großem Teil fest, kann ich aber noch nicht verraten, aber es wird cool.
1: Super, ich denke jetzt. Haben manche sicherlich schon Stifte gezückt, den Termin vorgemerkt und auch den Ort in Köln. Dann bleiben wir weiter gespannt, wenn es bald ein Programm dazu gibt oder Neuigkeiten, was uns erwarten wird beim Personalkongress. Von den Klassikern unserer Veranstaltung, zu dem zählt der Personalkongress ja auch, möchte ich gerne mich noch mit dir in Richtung neue Veranstaltungen bewegen und mal nachfragen, welche neuen Themen, welche neuen Formate vielleicht auf uns warten in diesem neuen Jahr. Was würdest du sagen, bewegt die Branche und uns in 2021?
2: Natürlich bleibt Corona erstmal ein großes Thema. Uns bewegt aber weniger der Virus als die Auswirkungen auf die Gesellschaft und ihr Mobilitätsverhalten. Also von neuen Arbeitsmodellen über Krisenmanagement bis zu neuen Tarifmodellen und kurzfristigen Planbarkeiten aller Art haben wir eigentlich in unserem breiten Themenspektrum 2021 alles dabei. Das alles natürlich von der Basis Rechtswissen für alles Mögliche an Personal, in verschiedene Bereiche, Weiterbildung für LehrfahrerInnen und FahrlehrerInnen, aber auch technische Neuerungen, die unbeeindruckt oder ausgelöst durch den Virus entwickelt wurden und jetzt in unsere Zielgruppe getragen werden sollen. Wir planen, wie gesagt, durchaus mit digitalen und auch hybriden Formaten, beobachten aber die Entwicklung genau, damit wir rechtzeitig wieder in die Präsenzveranstaltungen einsteigen können und auch nur da digitalisieren, wo es auch Sinn ergibt.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und so als wäre es gut, wenn die Hörerinnen und Hörer und potenzielle Teilnehmenden die Möglichkeit haben, immer up-to-date zu bleiben über das, was passiert und auch über die Art und Weise, wie die Veranstaltungen passieren, ob jetzt digital, hybrid oder analog. Wie kann man weiterhin auf dem Laufenden bleiben über die anstehenden Veranstaltungen und auch wenn Veranstaltungen laufen über das, was passiert? Gibt es da einen Kanal, eine Möglichkeit,
2: Unsere Homepage ist immer ein guter Startpunkt. So richtig aktuell findet man aber auch alles in der VdV-Verbands-App, wo man sich zu den Veranstaltungen direkt anmelden kann, das Programm tagesaktuell sieht und auch die Möglichkeit hat, mit den Teilnehmenden direkt zu chatten. Und im Reiter daneben hat man dann die neuesten Nachrichten aus dem VdV. Und wenn man sich für die Veranstaltung nochmal die VdV-Schrift 9040 durchlesen will, kann man auch das in der App tun.
1: Perfekt, also alle wichtigen Infos an einem Ort. Damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch ohne Umwege darauf zugreifen können, packen wir den Link natürlich auch in die Infobox zu dieser Folge. Dann, lieber Ivo, noch eine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt so auf das, was in 2021 ansteht, blickst, was ist da dein persönliches Highlight und warum?
2: Mein persönliches Highlight ist, glaube ich, der Personalkongress, auf den ich mich sehr freue, weil es auch einfach eine fantastische Veranstaltung ist und ich da sehr viel Herzblut und Liebe reinstecke und mich darauf freue. An sich, aber tatsächlich auf alles, was kommt, weil ich ein Mensch bin, der gerne Veränderungen mag und denen auch mit offenen Armen entgegengeht. Und bin sehr gespannt, wie unsere Veranstaltungen in digitaler und hybrider und Präsenzform auf ab jetzt laufen.
1: Für das Jahr wünsche ich dir natürlich viel Erfolg, viel Spaß und. Viele gute Eindrücke, viel Feedback, mit dem man sich gut weiterentwickeln kann und möglichst wenig Einschränkungen von dem, was ihr euch vorgenommen habt. Danke dir. Ja, Monique, dann wende ich mich jetzt mal dir zu und all dem, was so im Lehrgangs- und Qualifizierungsbereich geplant ist für dieses neue Jahr. Es ist ja so, dass es auch bei uns im Lehrgangsbereich ein paar Qualifizierungen gibt, die schon sehr lange existieren, die in der Branche sehr anerkannt sind und auch heiß begehrt, was die Plätze betrifft. Kannst du uns da mal und den Hörerinnen und Hörern einen kurzen Überblick geben, was sind das für Lehrgänge, an wen richten die
0: sich? Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar haben wir ja so unsere Dauerbrenner bei uns im Lehrgangsbereich, die wir jedes Jahr anbieten und die auch schon seit Jahren erfolgreich laufen. Das sind unsere großen vier modular aufgebauten Lehrgänge für Verkehrsmeister, Verkehrsmeisterinnen, nach VDV für die Betriebsleiterinnen BO Kraft, Fachwirt für Personenverkehr und Mobilität und auch die Ausbilder, Ausbilderinnen BO Strapp. Das sind bei uns die großen Lehrgänge. Drei von diesen Lehrgängen richten sich an Mitarbeitende aus dem Busbereich. Die Verkehrsmeister sind so ja der verlängerte Arm von unseren Betriebsleiterinnen. Die Fachwirte sind dann eher Mitarbeitende in den Verkehrsunternehmen, die dann auf Teamebene arbeiten für bestimmte Projekte, die oftmals einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. Und unsere Ausbilderinnen sind diejenigen, die in den Fahrschulen für die Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen zuständig sind. Und denen helfen wir auch nochmal mit auf die Sprünge. Das sind so mal unsere vier großen Dauerbrenner, die wir jedes Jahr anbieten. Okay, das heißt, die finden auch wie gewohnt in diesem neuen Jahr statt. Ja, auf alle Fälle. Und zum Beispiel der erste Verkehrsmeisterinnenlehrgang, der jetzt im Januar gestartet ist, der ist auch komplett digitalisiert. Also da sind denn alle Module, werden digital durchgeführt und natürlich dann auch die Prüfung. Okay, das heißt, rein digitale Lehrgänge gibt es bei uns auch. Genau, also 2020 hat er dazu ja beigetragen und dann hatten wir, hatten wir das so ein bisschen halbiert im Laufe des Jahres 2020 und haben uns jetzt für 2021 zum Beginn direkt entschieden, einmal komplett digital zu gehen für einen ganzen Lehrgang.
1: Und für diejenigen von Ihnen, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, rein digitale Lehrgänge, wie geht das überhaupt, wie sieht es genau aus, kann ich kurz verweisen auf eine Podcast-Folge, die wir im vergangenen Jahr gespielt haben. Da kam nämlich unsere Kollegin Maren Winter zu Wort und hat genauer berichtet, wie das genau aussah und wie diese Digitalisierung so vonstatten gegangen ist. Das nur als kurzer Infohinweis zwischendurch. Jetzt hast du, Monique, ja erzählt, dass sich oder die Lehrgänge, die du jetzt aufgezählt hast, sich ja vor allem an den betrieblichen Bereich und die Zielgruppe dort richten in den Verkehrsunternehmen. Haben wir denn weitere Lehrgänge oder Qualifizierungen,
0: die sich an ganz andere Zielgruppen noch richten? Genau, das haben wir auch im Angebot. Zum Beispiel haben wir dort den Koordinator, Koordinatorin für den Security-Bereich im ÖPV. Das sind Mitarbeiter, die in sicherheitsrelevanten Situationen auf Spielbereite kommen und da für die Verkehrsunternehmen Konzepte aufbauen. Dann haben wir auch für den Busbereich noch die Fortbildung nach Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung. Die ist für Fahrpersonale, denn Fahrpersonale müssen sich alle paar Jahre wieder weiterbilden und das nachweisen. Und da haben wir eine, immer einen immensen Mix an Themen. Das macht ganz, ganz viel Spaß, dabei sein zu können. Und ansonsten haben wir auch im BO-Stadtbereich weitere Ausbildungen und Weiterbildungen für die Mitarbeitenden in den Verkehrsunternehmen. Aber auch Fahrschulen haben wir sehr im Blick, dass dort die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen weitergebildet werden. Und klar, und dann überall querbeet in der Verwaltung von den Verkehrsunternehmen sitzen unsere Zielgruppen.
1: Wird es denn auch im Lehrgangsbereich jetzt in diesem neuen Jahr ein ganz neues,
0: bisher noch unbekanntes Angebot geben? Ja, das haben wir auch schon aufgesetzt. Und zwar haben wir uns da unter anderem für das Thema Fahrplan und Fördermittelplanung beschieden. Da geht es darum, wie kann ich tatsächlich einen Fahrplan aufbauen, dass er effektiv und effizient ist. Denn natürlich auch die Änderungen in der Elektromobilität verändern ja auch den Fahrplan. Und wie baue ich den Fahrplan auf? Da geht es ja dann darum, wird ein Bus unterwegs geladen oder nachher am Ende der Schleife? Das hat Einfluss auf den Fahrplan. Das sind Themen Fördermittel natürlich für ÖPNV-Unternehmen. Wie kann man da die Finanzierung sicherstellen? Aber auch Diversity Management. Uo hat es erwähnt, einer unserer wichtigen Themen. Das möchten wir auch nächstes Jahr auf die Strecke bringen. Oder dann aber auch technische Themen, zum Beispiel die Planung von bio anlagen Das heißt, wo gehört die Schiene hin, wo gehört das Stellwerk hin und die ganze Infrastruktur, die man benötigt, um die Straßenbahn auf die Schiene zu bringen. Also
1: ich höre schon raus, es bewegt sich auch im Lehrgangsbereich ganz viel. Es gibt ständig neue Angebote, neue Themen, die umgesetzt und aufgegriffen werden. Also es lohnt sich, in regelmäßigen Abständen zu schauen, was ist da neu im Angebot. Wie ist das denn, wenn ich jetzt gerade zugehört habe und denke, ah, in meinem Verkehrsunternehmen gibt es ein paar Kolleginnen und Kollegen, für die wäre eine maßgeschneiderte Qualifizierung oder ein Lehrgang zu einem ganz spezifischen Thema XYZ-Klasse. Kann man da einfach bei der Akademie anrufen oder sogar bei dir, Monique, um sich zu solchen Angeboten
0: zu informieren? Ja, dabei unbedingt auf alle Fälle gerne bei mir melden, denn das fehlt in unserem Geschäftsbereich für die Inhouse-Schulungen. Und die Inhouse-Schulungen haben auch aufgrund der Entwicklungen im vergangenen Jahr nochmal einen immensen Schub erleben dürfen. Denn der Vorteil natürlich für Verkehrsunternehmen ist, dass wir in die Verkehrsunternehmen kommen und nicht die Teilnehmenden durch die Republik fahren. Und was dann auch nochmal ein ganz großer Vorteil ist, ist, dass wir dahingehend kein Gießkannenprinzip haben. Das heißt, die Verkehrsunternehmen kommen auf mich zu und, und ja, schildern mir ihren Bedarf in einem Telefongespräch und sagen, ah, da drückt irgendwie vielleicht der Schuh oder die, die Idee oder den Gedanken haben wir. Und dann ist halt das Spannende, dass wir das dann einfach in Zusammenarbeit herauskristallisieren. Okay, wie können wir das denn tatsächlich umsetzen? Was sind das für Themen? Was braucht ihr dazu? Und natürlich dann auch immer in Abwägung, was ist denn auch tatsächlich möglich beim Verkehrsunternehmen? Okay, also wenn es ein Thema gibt, das jetzt heute hier noch nicht gefallen
1: ist in dieser Podcast-Folge und Sie sagen, oh, da würde mich mal interessieren, gibt es da was zu? Kann man da was zu machen? Ist Monique Heimann auf jeden Fall die richtige Ansprechperson für Sie?
0: Genau, da sind wir auch total offen halt einfach bei den Themen und das macht das spannender einfach auch aus bei den Inhouse-Schulungen. Die Akademie und der VDV verfügt über ganz, ganz viele Mitglieder und auf diesen Pool greifen wir ja auch da einfach auch zurück. Aus der Branche, für die Branche lautet ja das Credo. Und da sind wir total offen, also über betriebliche Erstbetreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement, aber auch zum Beispiel Themen, wie führt man eine Videokonferenz? Wie baut man die überhaupt auf? Der Ivo hat vorhin schon Dinge erzählt, die wichtig sind. Was, was ist anders, wenn man digital unterwegs Selbst da schulen wir weiter, also auch wirklich auch Weiterbildung in der digitalen Entwicklung aber auch immer mehr Themen rund um Straßenbahnen und natürlich auch die Eisenbahn. Also um die Eisenbahn, das heißt, dass wir da die verschiedenen Zielgruppen im Blickpunkt nehmen von, von den Mitarbeitenden in den Kundenzentren, aber auch diejenigen, die dann ja auch in der Technik tätig sind. Wenn du
1: jetzt in Kürze zusammenfassen müsstest, was die Lehrgänge der Akademie ausmacht,
0: was das Besondere ist, was würdest du sagen? Also der ganz große Vorteil ist auf alle Fälle, dass unsere Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen aus der Branche sind. Das heißt, dass wir da immer aus der Branche für die Branche arbeiten. Das macht sich total bemerkbar und das lieben alle. Das ist immer wieder das positive Feedback von den Teilnehmenden. Und natürlich, und dafür liebe ich den ÖPNV, dass die Verkehrsunternehmen alle miteinander zusammenarbeiten, an einen Strang ziehen. Und da ist es doch auch so, dass dann die Verkehrsunternehmen sich auch einfach untereinander austauschen. Und da profitiert jeder davon. Das habe ich auch letztes Jahr in der, zum Start der Pandemie erleben dürfen, dass da die Verkehrsunternehmen, dass da sich ehemalige Teilnehmende unterstützt haben. Ja, das möchte ich gerne einfach so stehen lassen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort für den Einblick, den
1: du uns jetzt noch gegeben hast in den Lehrgangsbereich und alles, was ansteht in den nächsten Monaten. Ich möchte mich herzlich bei euch beiden, Ivo und Monique, bedanken, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt und berichtet habt, was da in Zukunft auf uns zukommt. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg und bin sicher, die ein oder anderen Eindrücke werden sicherlich auch nochmal in den Podcast folgen, die so folgen, zu hören sein. Danke euch für das Gespräch.
2: Danke dir.
0: Danke dir, Tia, für deine Zeit.
1: Gerne. Und zum Abschluss noch ein Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können gespannt bleiben auf die nächsten Podcast-Folgen. Und ich darf schon so viel verraten. Sie erwartet eine spannende Reihe rund um das Thema Frauen in der Mobilitätsbranche. Bleiben Sie gespannt und schalten Sie bald wieder ein.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.